0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるくる深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはアップルの独占禁止法の裁判について話していきたいと思いますはい、はい、ということで今回のトピックは、はい、最近始まったというか最近話題になっているアップル、はいまあ例えばアップルとあのー、エピックゲームスあのフォートナイトの開発元であるエピックゲームスがここ裁判始まったりとか、そうですね、ちょうど
1: まあ多分この先収録をしている一週間ぐらい前に始まったところですよね
0: 。そうですね。なんか結構前からそのオフトピックの記事とか
1: 、うんうん、なんかい
0: ろんな場面であのエ,エピックゲームスとアップルの対立関係については話してるのかなと思うんですけれども、はい、やっとなんか。始まっ<笑>そうですねやっと始まった
1: っていう感じですよね
0: なんかでもそうですね全アプリ開発者の人に関係するサービスか話ですし、はい、アップルと競合してるプロダクトを作ってる人はみんな注目してるイベントイベントというかあのめちゃくちゃそうですよねい,いろん
1: な業界の人たちが注目してる領域だとは思いますね。うんうん、なんんででも、まあまあ、もちろんそのアメリカでもかなりニュースになってますし、はい、あの結構メディア側もちゃんとあの今回あのフィーチャーしているので
2: ,あの
1: なので、まあ、あのそもそもいろんな情報が今回の,その、まあ、裁判という形を取るとあの、はい、いろんな内部情報を知れるようになるのでそこでいろいろ明らかになるっていうところですね
0: 。そそそののの他社うですね
1: そのまあどういう判断に例えばその手数料を決めたのかとか,なんかどういうそのあの社内のメールのやり取りがあったのかとかその会社の,あの金銭的な、まあ、状況はどうだったのかとか、まあ、結構あの場合によってはかなり面白い情報が出てくるので、まあ、そこら辺をまあ僕も結構見ててあの今回資料も結構公開されてるので。はい
0: 誰でも入れるんですか。
1: 誰でもダウンロードできるんですよ。そもそも、えー、あのそもそも、例えばそのアップルとエピックがお互いその使ったその資料とか、あの、はい、その裁判中に使った資料とかも結構アクセスできるようになっているので、えー、なのでそこら辺をまあ見ると結構まあ過去に見えなかったデータっていうのが見えるかなと思いますね
2: 。
0: ちょっと楽しみですね
1: 。はい。楽
0: しみですねというか、なんかまあやってる<笑>当事者の人たちはもう。大変だ、大変だ、まあ、必死、必死ですよ、ね。<笑>必,死すよね、<笑>必死ですよね。結構これによって、ど,どっちが勝つかで。結構変わってきますもんね。ん
1: そうですね、まあ、直近で。で、ね、まあ、その、そもそも、その、アメリカの政府として、その、ビッグテック、まあ、アップル含めなんですけど。うん、その、独占禁止法に。引っかかるかっていうのは、あの、まあ、数年前から。見ていて、まあ、特に2016年の後ですよね、あの、トランプが。あの大統領になってからかなり、うん、あの見られ始めていて、はいでえっと、直近ですとこのアップルが、えー、かなり注目されて、えー、いるかなとは思いますね、まあ、特にそのアップルのアップリストア、えーまあ、そのアメリカとかだとよくアップルタックス、まあ、本当に税金と呼ばれてるぐらい、うんあのまあ、これは本当にいいものなのかってあの批判されがちなんですけど、うんまあ、そこについてかなり指摘している人たちが増えたかな？と思いますね
0: 。やっぱりアメリカだけじゃなくて、世界的にこのアップルの独占してる市場の感じはやっぱり指摘されてるんですか
1: ？そうですね。まあ、直近ですと、そのヨーロッパの eu があの、うんうんうん、まあ、今回アップルに対して批判の声は出してまあ、実際にそういう判断を至ったので、あのまあ今回その。アップルの独占禁止法、まあ、なぜ引っかかるかという話をう、まあ、いわゆるこれスポティファイとかエピックがなぜアップルが独占禁止法に引っかかるかっていう理由とあとは、ここ数週間の間にかなり大きな出来事が起きてまして、まあ、その一つがアップル対エピックの裁判なんですけどそれ以外二つあるんですけど、まあ、そこのちょっと説明をしようかなと思ってますね。
0: お願いしますな,なんで引っかかそのどこが引っかかってるかっていうのは気になりますやっぱり手数料を
1: 、えっと、そんなに
0: うですよ、ね、<笑>なんていうかその結局なんか前にもポッドキャストでも話しましたけど<笑>、はい、その最初のアップルの iPhone ができた当時はこの手数料があることによって、うんうんうん、手数料をなんていうかそのア iPhone のアップストアにアプ(笑)リを入れられることが手数料というかしょうがないよねっていうのはあったと思うんですけどまあでもこんなみんなほぼほぼというか iPhone めちゃくちゃ持ってる人もいてでそんなにそんなに取るのっていう状況になってきたっていうか
1: そうですねまあそこの手数料の高さっていうのはかなりやっぱり指摘されてる部分ででえっと結局そのその独占禁止法となると、かなりその、えー、アメリカですと、えー、結構そのあの定義が、えー、かなりその限られたもので,で、うんも、もともとこの独占禁止法が作られた時って、そもそももテック企業って存在しなかったので
2: 、はい、か
1: なり当てはめづらいっていうのは実際ありますと。でえっと、一応今回、えっと、話してまあ、いわゆるそのエピックとかスポティファイとかそういう会社がどういうふうにクレームを出しているかというと、えー、まず市場を、えー、独占しているかどうかという話が1つ出ていますとアップル側からするといやそのスマホ全体の,あの市場を見るとアンドロイドの方が多いですし、えー、iOS の方が少ないですとで、えっと、アプリの数から見ても全体見ると、えー、Android アプリの方が多くて Apple の方が少ないので独占禁止法に当てはまりませんとん言ってますと。なるほどで逆にそのまあその Spotify とかあの Epic とかが言うには iOS アプリっていうもの存在その存在自体が市場ですと
2: 。うん
1: でそこ,そこに関しての市場を見ると Apple が 100% 独占してますよっていう、まあ、そこが果たして通るのかっていうと、まあ、結構通りにくいと個人的に思ってて
0: それはアップルの言い分の方
2: が強いと思いますい、
1: はい、うんっていう、まあ、話があったりそれ以外にもう一つ大きいところで言うとその、えー、いわゆる競合を阻止する行為、はいはい、アクションですよねで、えっとまあ、あのアップルがそのあの自社のアプリを、えっと、優先的に扱っていて、えー、第三者、まあ他のアプリを、えー、優先的に扱わないあえて、えっとえー、拒否するっていうところを、えーまあ、あのクレームを出している人たちがいますとで、ここのすごい難しいところって、うんうん、アップルってそもそもハードウェアをコントロールしている会社なので。はいまあ、一部は仕方ないっていう感じもなるんですよね
2: 。あ
0: というとどういうことですか
1: 、まあ、そのハードウェアを持ってるからこそその,その内部をアップルが一番理解しているのであ、えー、そ,こそこで彼らのソフトウェアがよりいいインテグレーションしているっていうのは、まあ仕方ない部分かなと思うんですけど、まあはい、それでもやっぱりあのそれ以外の,あの考え方でその。まあ、優先的に自社のアプリを、えー、あの扱ってるんじゃないかという話があっていてで、まあ、あのアップル側としてはあのそのなぜ、えーまあ、自社のアプリストアを完全にコントロールしているかというとやっぱりプライバシーとセキュリティの理由というのを言ってましてでそこに関しても結構指摘が入っていてそれは違うんじゃないかという話がう、えー、出ているというところですねで。実際にこれで何を求めているか。その例えば、スポティファイとかエピックとかマッチとか他のえア,プリアプリオーナーとかその開発者が求めているかというと複数のパターンがあるんですけど
2: 1
1: つはいわゆる Google と似たようにえサイドローディングっていうんですけどまあいわゆるアップルのアプリストア以外のアプリストアをえ強化するとか iOS 上にとかまああのそれ以外にもそのえっと決済の部分を許可するとか。今だとアップル経由でしかアプリ内だと払えないのでなので 30% 絶対アップルに取られますとまあそういういろんな理由があるんですけどまあその中でえといくつかその指摘するポイントがあると思うんですけどまあた結果としてはまあもしその独占禁止法に当てはまるとなるとそこら辺の,そのオプションが何かそのアップルはサイドローディングを許可しなさいとかそういう、えっと、あの判断になるのかなと思いますね
0: それでもなったら面白いですねなんか、まあ、だいぶ
1: 変わると思うんですけどそこもレベルによって変わる変わらないっていうのが出てくると思うので、はいまあまあ、やるって
0: なったとしてもそ,、ね、それぐらいまで
1: そそうですそうでですす結局今グーグルってサイドローディングって OK になってるものの、はい、すごいそのあのエピックも例えば Google プレイストア以外でも直接ダウンロードができるんですけど Android だとすごいやりにくくてあなんで結果としてなんかオープンにな,なってるって言ってるもののオープンではないみたいな感じをうーん、まあ、結局アップルもそれ取ってしまうと結果としてあんまり変わらないよねっていう話が出たりとか。まあ、そこも結局、レベル次第でそこのあでアップルがどれだけ制限されるかっていうのがかあの変わると思うんですけど、あの、まあ、この中で、えー、3つその、ここ数週間で大きな出来事があったと思っていて、はい、でその一つがその EU が、えーま、先ほども言ったと思うんですけど、そのアップルが独占禁止法に当てはまると判断をしましたと。これはえっと初回の判断なのでえこれから変わる可能性もありますしアップルがどう回答するかによってえ変わるんですけどえ EU が判断したのがえ特にそのアプリストアえ特にその音楽サービスに関してはえ独占禁止法にえと当てはまるとえいわゆるそのアップルのえっとフィーによって Spotify などが高い,コミッション高いコミッションを払わないといけないのでその分顧客が負担してしまったとアップルはそのフィーを払わなくていいので安くアップルミュージックを提供できますと
2: うんなるほど
1: でえっとまあ,まあその音楽サービス以外もあるんですけどまあ基本的に音楽サービスがえっと結構メインで EU の方が言ってましてでもしこれがあの本当に通る通った場合にはアップルがえー、一応、その、えー、罰金っていうんですかね、あのはい、10% の売り上げ
2: を、は
1: いおえっと、支払わないといけないかもしれないと。結構で、アップルの去年の売り上げって274ビリオンぐらいなので、はい、あの27ビリオン
2: お<笑>
1: の罰金をもしかしたら払わないといけないかもしれないですと
0: 。<笑>結構大金ですね<笑>
1: 結構大金なのとしかもそれだけその罰金だけではなくてそれを、えー、もしこの判断が通った場合にはアップルもビジネスモデルを変えないといけないかもしれないのでそれもそれで、えっと、かなり影響がありますとなのでまずスタートとしてこの EU がこの判断を出したっていうのは結構衝撃的でうん結構そのアップルが変わる方向性に動き始めてるっていうところですね
0: 。うんスポティファイがこうスウェーデンの会社だからっていうのもやっぱ関係あるんですかねそ
1: こも関係はあると思います
0: は
1: あやっぱりスポティファイが結構ヨーロッパの方でプレッシャー与えてるのでうんなので結構そこらへんスポティファイの影響が強かったのかなと思いますねへえそれがまあ一つ目ですとはいで二つ目にえっと実はえっとそのエピックとアップルの裁判の前に、はいえー、ちょうど1週間前ぐらいですかねにあのアメリカである政府の公聴会が行われたんですよ。はい、でそこの公聴会、まあ、あの過去ですとその政府があの Facebook のマーク・ザッカーバーグを呼んで Facebook の広告事業についてヒアリングをするとかあのそれこそ Twitter と、えー、Facebook と Apple と Google を呼んでそのビッグテックがあのまあどう例えば選挙対応しているのかとかそういうヒアリングって、うんうんまあ、定期的に行われているんですけど、はい、今回はあの特別にアプリストアだけについて
2: の公聴会が
1: 行われましたとで、えっと、その中で、えー、もちろん Google, Google と Apple が呼ばれたんですけどそれはやっぱりその、はい
0: アップル vs エピック・ゲームスとかの,その独占禁止法については裁判の前のこうヒアリングの会みたいなそれのための会ってことですか
1: 一応別で,で、えっとまあ、アメリカの今政府側の動きとしましてはその民主党で、はい、あの結構そのビッグテックをえ潰したいっていう。思い持っている人たちがいるのでその影響の方が強いかなと思いますでたまたま今回エピックの裁判の直前にやってたっていうところですねなるほどでえっと、まあ、その交渉会で Google と Apple が以外にアプリ側で言うと Spotify マッ,マッチグループあとタイルが呼ばれましたと、はい、<笑>で実際にあのこの公聴会自体は公開されてるので YouTube でも見れるんですけどあの2時間半ぐらいなんですけどすごい面白くて
0: 、えー、あの
1: ,あのちょくて長いので,で、まあ、なんかその政府側がいろいろ質問をするだけなんですけどオンラインでかリア,ルリア,ルっアップルとグーグルの弁護士は、えー、Zoom で参加してて Spotify、えっと、とタイルとマッチはリアルでその場でいましたね。
0: えー、なぜかそういうフォーマットになっちゃったっていう話なんですけど
1: <笑><笑>あのでも、この回で一番良かったことっていうかその、はいあのまあ、個人的にはそのあのアップルが独占禁止法に引っかかると思っているので、うん、あのただ、一番今回良かったのがその政府側が明らかに勉強してたと。っ<笑>ていうところが一番重要なポイントだと思っていて、
0: <笑>いつもは違うんですか
1: ？いや過去ひどかったんですよね。あのもちろん、その数名はあのちゃんと理解してる人はいるんですけど、なんか今までのなんかテック ceo にその質問した時って結構ひどくて、例えばなんかある？あの政治家がマークザッカーバーグになんか youtube についての質問をしたりし,してたんですよ
0: 。youtube の youtube について。
1: フぜか聞くっていう<笑><笑>あと実際にマーク・ザッカーバーグにした質問としては「なぜユーザーに無償にサービスを提供できるんですか?」とフ o k を<笑>もちろんマークさんはちょっとニヤ,ニニヤっとしながら「いや広告でた待してるんですよ」っていう<笑>
0: その話をするんじゃなかったのっていう。
1: まさに<笑>そうで,で、まあ、あと最近ですとあのフェイクニュースの、はい、についてツイッターとかフェイスブックとかあの仕様を読んでたんですけど、はい、その時になんか「はい、EA の質問が多すぎてで結構フェイクニュースってニュアンスが多いので「あのはい、EA だけで答えられないんですよ
2: もちろんですけどああ
1: の例えばなんかこういうなんかあのえフェイクニュースでえー、とあの絶対、えー、削除できますかみたいないやそ,それってなんかはいだけではなくてみたいな,なんかちゃんとした説明が必要なんですよっていう話でただあの、政治家側もあのあの時間制限があるんですよ一人一人質問できる、はい、なのでいやもうはい家で言ってくださいみたいなことを言って,てでそれに対してジャック同士が結構切れてて<笑>へであの会の途中で。あのツイツイッターであの投票ってできるじゃないですかはい投票ではいいいねっていう投票を出したんですよ<笑><笑>
0: ああ話題になってたですねその栽培中、はいはい、なんか審議会中なんかツイッターやってたみたいな<笑>そうですそうです,そうです仕事中しなんかやってたみたいな
1: <笑>そうですそうですそれはもうジャックさんが、えー、いやこんな「はいいいえ」の質問なんてくだらないよねっていうのをま示すためにそんなことやってたんですけど<笑>、まあ、そ,それとは比べ,比べるのはあれなんですけどかなりリサーチしてましたとあのかなりそのテクニカルなノウハウを持っていて、えーでまあ、多分いろんなソースから引っ張ってるんですけどあの実はあのオフトピックでもかなり参考にその過去そのこの課題について話した時もあの参考にしてたマシューボールさんっていう方がいるんですけど。はい彼の記事がめちゃくちゃ今回読まれているんですよで彼も、えっと、ちょうど一ヶ月半ぐらい前だと思うんですけど彼ツイッターで最近すごいワシントン DC からあのあのアクセスこの記事アクセスめっちゃ来てるっていうの言ってて<笑>
0: <笑>見てるな<笑>そうなんですよ見てます、ね、明らかに見てるんですよ<笑><笑>
1: で明らかに多分この人たちなんですよ今回のアプリストアの,<笑>あの,の校長会を行った人たちが多分すごい読んでたっていうところだと思うんですけどで、まああのまあ、そこの政府側の理解っていうのも、まあ、後々説明しますけどそこってすごい重要なポイントだと思っていてただやっぱり実際証言したのが「Spotify マッチタイル」からなんですけど、はい、あのそれこそやっぱり Spotify とかはその。あのアップルの 30% のフィーを、えー、最初払わないといけないとアップルから言われたので、はい、なのでユーザーへのコストを 9.99 ドルから12ドルに上げたんですよねうんで同時にアップルがビーツの買収をしてたんですよその時ヘ
0: ッドホンの
1: はいでービーツって後々アップルミュージックになるんです
0: よあーそっかはいなるほどもちろん
1: ヘッドフォンもやってますけど
0: はい確かに
1: なので,で,でしかもその 30% のフィーをスポティファイが払って、まあ、12ドルで出してた時にアップルミュージックがローンチされて
2: アップルミュ
1: ージックって 9.99 ドルなんですよね、はい、毎月。で、えーまあ、そうするとやっぱりスポティファイはあの 30% ト払わないやり方いわゆるあのウェブ上で課金させる。はいっていうやり方を、えー、行,う行うことを決めたんですけどまずアップル側からすごい批判されて
0: 、えー、
1: 脅されて。
0: 抜け道使ってんじゃねえよって。そうです。<笑>アプリ
1: 削除するからなみたいなこと言われたんですよ。でこれ別にあの僕がなんか勝手に話してるだけではなくて、Spotify のチーフリーガルオフィサーがこれ言ってるので。
0: <笑>宮崎さんが勝手にし喋って言ったら。面白いです。<笑>これやばいですよね。<笑><笑>
1: <笑>まあただアップル嫌いになっちゃいます。ね<笑>
0: その。工場会でその言ってたんです。こういうことされましたって。はい。戻されましたみたいな
1: 。はい。で脅されましたとア,アプリを削除、えー、しますよと脅されましたと Spotify、えー、のチーフリーガルオフィサーが言ってて、まあ、それでもやっぱりやらないといけないので、えっとまあ、運用、まあ、うまくあの結局そのウェブ上で課金できるようになったんですけどただ、アップルの、えー、ア,アプリストアの規約上 Spotify アプリ内でウェブ上で課金できますよって言えないんですよ。
2: あ
0: 確かに書いてないような気がする
1: 書いてないです書いたらアウトなので
0: そのえウェブで課金してくださいウェブでは支払いお願いしますっていうのも書いちゃダメっていう
1: 書いてはダメですいわゆるあのアプリ以外で、えっと、課金できるっていうのは一切言ってはいけないんですよ
0: あじゃあそのアプリえアプリ例えば Spotify でアプリダウンロードして、はい、あとアップストアでスポティファイダウンロードしてで使いたいって新規登録するときにサファリに飛んで
1: そうですねみた、はいな自然にで例えばですけどアプリによってはあの、えー、アプリ内課金もオファーしてんーでただそれのフィーを払いたくなければ実は安くウェブ上であの購入できるパターンってあるんですよ。へーで Tinder とか昔それやってて今やってるか分かんないですけどはいとか多分 Netflix も昔やってたかもしれないんですけどあのあそこもいわゆる言えないんですよもっと安く実はウェブで買えますよとユーザーに
0: へー
1: でそこをそもそも禁止してるのっておかしいですよねっていう話をスポティファイがまずしてましたと
2: 、うん
1: 、確かに裁判長とかも多分同感して、まあ、エピック対アップルでもこの話で上がるんですけど、まあ、そこは多分一つありますと、はい、でタイルの場合ですとちょうどそのタイルの発表公聴会の前日にアップルがエアタグって商品出したじゃなないいですか
0: 、はい、あなんかはん忘れ物とか,なんか落とし物 p v p みたいな。
1: それの,あのローンチすることを発表したんですよその,その前日に
2: 。
1: はい、なので、えっとまあ、そもそも AirTags って Tile の競合、うん、じゃないですか、まあ、ほぼ同じサービスじゃないですか。<笑><笑>で Tile ってもともと Apple と提携していてで、えっと、ただ Apple がその自社サービスを出したいがために。結構そのアップルの重要なソフトウェアとか API のアクセスを切られたと
0: タイルが主張して
1: てそ,で、えっとあのまあ、それプラス、例えばそのアップルのタイル類似アプリアプリがあるんですけど、はい、それはもうアップルだとデフォルトでオンになっていてタイルだとかなりそのそのタイルをオンにするまでかなりステップが必要なので UX が落ちましたとうんっていう話だったりあとハードウェアに関,す関して言うとアップルってもともと UWB チップっていう、まあ、いわゆる Bluetooth 的なチップがあるんですけど、はい、それを iPhone12 から入れていたんですよでこれはこの UWB チップって何かというとその Bluetooth ですと意外とあの1 2ルぐらいあのあのの
2: 誤差があるみたい,な
1: そういわゆる誤差があってその精度がそこまで高くないんですよねでただこの UWB チップを使うと本当にどの枕にの下に iPhone があるかっていうのが分かるぐらい精度が高くて
0: へ細かいところまで,分かるんです、ね、細かいところまで
1: 分かるとで、えっと、タイルは2019年からアップルにそのチップへのアクセス権をお願いしてたんですようんでもちろんもらえなくてで今回の AirTags で UWB チップを活用してるんですよあー<笑>っていう話が出たり、まあ、あとタイル、例えば、はい、か
0: わいそうですね、その最後そすねそのアメリカの政府に呼ばれたら、途端、ああ、もう作るって思ってたよって<笑>、<笑><笑>
2: 本当そうですよね
1: 。<笑>リリースす
0: んだろうって、まああ、ほらしたって言って、あのタ
1: イルを潰れてもおかしくないですよね。うん
2: 。
1: 多分めちゃくちゃ iPhone でもう使えなくなることになるので、これ。まあ、使えるのは使えるんですけど精度があんまり良くないのとクオリティがそんなに良くないのと UX が良くないので、まあ、Android ぐらいしか使えないですよね多分
0: UX 大事ですもんねああいうサービスめちゃくちゃ大事ですよね<笑>
2: えー、<笑>そうな
1: んですよなんで多分彼らも多分これから結構金銭的にトラブルに、まあ、Android がうまくいかなければですけどなんでんまあそれ以外にマッチ、えー、マッチってあの出会い系のアプリをいっぱい抱えてるサービスしたんですけど日本だとペアーズとか抱えてますけどあの彼らも複数の事例を出していてで彼らやっぱりグローバルでいろんなアプリ持ってるので、はい、あの台湾の出会い系アプリを彼ら持ってるんですけど、うん、そこの,その,、えー、その個人の身元確認のルールをアップデートし,し,したくてでそれのアプリ申請をしたんですけど、はい、アップルが拒否したんですよね。も、えっともと個人確認のところってその日本の出会い系アプリ、まあ、多分おそらくペアーズなんですけどペアーズのアプリの設計をそのまま台湾のアプリに入れたくて
2: で、まあ、
1: いわゆるセキュリティのためなのでなんかいわゆるそのユーザーを守るためなので、はい、なんでだめなんですかってそのあのマッチの担当弁護士がアップルの担当弁護士に聞いたところ。はいまあ、アップル側がいやこれはプライバシーのためじゃないみたいなことを言いながらあのあの、まあ、あマッチがあのアップル、まあ、いわゆるアップルがあのマッチの売り上げを全部取ってもおかしくないからねみたいな
2: 。うんいわゆるう
1: う、まあまあ、そのマッチのアプリなんですけど、はい、結局アップルが。そのアプリストアはどう認識しているかというと自分たちのアプリと、はい、アップルのアプ,アプリとして見てるんですよねだからまあ少しちょっとでも売り上げお前たちがもらえるのもらえるのであれば感謝するべきだという話をされたらしいですと<笑>んでまあそれ以外にも例えばそのプライバシー関連でいうとそのやっぱり出会い系アプリ系ですとそのあのそのまあ、13歳以下、まあ、いわゆる子供をはいはい、い入れないほうがいいじゃないですかもちろん。うんでえっと、もちろんそのマッチグループのアプリ内ですとそこ,の,あの,そこを、まあその13歳以上ていうのをちゃんと承認しないといけないですしユーザーが。はいでえっと、そこを、まあ、いわゆるそのセキュリティを、えーまあ悪い人がいないかっていうのを見るセキュリティをのプロトコルをいっぱい入れてるんですけど、はい、マッチからするとこれってアップルってこの情報を持ってますよねと
0: あー確かに
1: で絶対持ってるんですよこの情報っ
0: て、
1: はいうん、で AppleID で,で,で,、ね、で持ってるじゃないですかで、はい、あの,あの親になんか一部権限を与えたりとかするじゃないですかその13歳以下だとできますもんねでそれをその API をきょなぜ共有してくれないんですかとか
2: で本当にア
1: ップルがセキュリティのことを意識していればそこを共有するんじゃないかと
0: 。確かにっ
1: ていう、まあまあ、いろんなそのその指摘を、えー、していた中でやっぱりここで重要だったのがアップル側がやっぱり iPhone のユーザーはアップルのユーザーだと認識しているので。それが Spotify のアプリを使おうが、はいえー、他のアプリを使おうが結局 Apple のユーザーだと理解しているいますと Apple 側は
0: ジャイアンみたいですね
1: <笑>ちょっとジャイアン俺のものは俺のもの<笑>お前
0: のものは俺のものみたいなです<笑><笑>
1: で Spotify としてはいわゆる自分の Spotify のアプリなので自分の,スで、ね Spotify、のアプリを使うユーザーは Spotify のユーザーだとでやっぱりここのコントロールの問題まあ、この認識の違いによってこの、まあ、見違いっていうのが起きてるのかなと思いますね
0: 。うん確かにそのなんかセキュリティ、まあ、情報は出しすぎだ,だからアップルは嫌だん,、うんうん、んていうかそのセキュリティそんな一、うんうん、アプリに対してあげる権限を渡せないって言いつつ、うんうんまあ、でもそれが他のアプリのサービス作ってる人からしたら嬉しい嬉しいっていうかより安全になるから、うんうんうん、両者ハッピーになるような気もしますよね
1: 。そうですよね。うんなんでまあそこもまあ結まあ結果としてまあ、これは公聴会だったので、はい、特に何か判断は別にはなかったんですけどただそのその公聴会の一番最後に政府側コメントを出すんですよねで実際にこのコメントを聞けるんですけどコメントで言ってたのが政府がの視点からすると明らかにアップルとグーグルは間違ってることをしていると
0: おー
1: いうことを言ってるんですよね
0: 結構じゃあ厳しめに見てるんですねアッ
1: プルめちゃくちゃ厳しめに見てますおで、まあ、これによってどういう法律が出てくるかはちょっとまだあのまだ決まってないんですけどあの明らかに政府側としては何かしらのアクションを起こすっていう方向性に持っていってますと
2: うーん
1: なので実はこの公聴会が意外と重要なポイントになっていてもともと一番個人的なその課題とすると、まあ、課題というかこのアップルとかそのテック業界に対しての独占禁止法の問題って政府側の理解が低すすぎるんですよね
0: 、はい、うんスタートアップのことあまり理解テクノロジーとか理解しきれてないという。ま
1: 例えばフェイスブックとかグーグルの広告モデルをどれだけ理解してるかというと多分そんなに理解してないんです
2: よ。うんやっぱりまあ
1: 複雑なシステムなのでそれを理解するのはすごい大変だと思うんですけど、はいはい、でもそれに対して何かしら判断をするのであれば理解はしないといけないので、はい、そこが今まで理解してなかったのがある程度そのキャッチアップできたっていうところはかなり大きなポイントかなと思っていて。マ
0: ッシューボールさん
1: のブログ読んでし<笑>ブログあれの長いブログなんで<笑>結構いろんな事例出してますけどあのでもそれがあるからこそちゃんとしたそのテック業界に向けての独占禁止法のルールが作れるかなと思いますね
0: 。あ確かになんか全然理解してないのに変なものができてしまうのも<笑>それは。誰ももハッピーにならなならいですもんねそう
1: なんですすんんそうよ例えばですけど、あのこの間あの、あるアメリカの政治家があの、はい、出した独占禁止法の提案がありまして、はいえー、すごいくだらないやつなんで、まあ、ちょっとさらっと言うとあの、100ビリオン以上の時価総額の会社、はい、別にこれはテック業界限らずなんですけど、はえー、と買収をあの一切買収を禁止しますと。おい会社を買っちゃいけないですと、おおはいまあ、いわゆるフェイスブックがインスタグラムを買うのを阻止するっていう意味合いで多分そういうのを出していると思うんですけどうんただ、それってまあまあばからしいルールで<笑><あの><笑>いろんな理由で会社って他の会社を買収するのでうんあのでやっぱりいい結果もいっぱい出てくるので
0: 。そうですね
1: 、はいあの買収が例え
0: は全部悪いいわけじゃなでです
1: す、ね、そうです別に独占禁止法の場合もあれば本当にそに次のイノベーションを作るために例えばですけど g o グーあの今アルファベットですけど Google がディープマインドを500億で買収した時って、はい、あのもちろんあのこのルールがもしこの提案がもし通った場合には買収できないですけどやっぱりディープマインドとか売り上げってほほ基本的にゼロなので。うんやっぱりずっと資金調達しないと生きていけないんですけど Google の配下に入るといわゆるずっと開発コストを Google が持ってくれるのでその,その分イノベーションが起きやすいっていう話もあって、まあ、実際にディープマインドって今そのバ,イオバイオテックの,あの業界ではかなりあの進んだことをやっているので、まあ、なんでなんかそういうイノベーションって起きなくなってしまうので、まあこのまあこの特。この特定の提案はちょっとくだらない提案だったんですけど。<笑>あの。まあ。そこのちゃんと理解した上で。何かしら新しいルールを作ってくれると。まあなんか。あの。本当に。業界が変わる可能性があるかなと思いましたね
2: 。<笑>
1: でそのそれがあったからこそ。個人的にはより楽にエピックとアップルが。見れたんです結構、ね、エピックとエピックバーサスアップルが、まあ、今その3つ目の大きな出来事なんですけど、はい、その裁判しかそのアップルの独占禁止法に関わるものしかなければかなりきついなと思っていて正直エピックは勝,つ勝たないと思ってるので
0: 今の時点でもです
2: か
1: 今の時点でもおーやっぱりその独占禁止法って証明するのって結構難しくてうーんでアップルの場合だとやっぱりスマホ市場として見られた瞬間終わるのでうーん結局アンドロイドがいるのでアン
0: ドロイドもあるし
1: はいでまあ、エピックの今回の裁判のやり方もまあ一部なんかいい視点指摘をしている部分もあれば例えばそのアップリストアのレビュープロセスがひどいよっていう話をエピックゲームがしてるんですけど、うん、でそもそもアップル側がそのプライバシーとかセキュリティをそんなに、えー、言ってるのであればあのア,ア,アプリストアのレビュープロセスがもっといい,いいはずなんじゃないかという指摘をしてるんですけど、うんまあ、結局なんですかねそのアプリストアのレビューの一,なんか一部のなんか、えー、例えばなんか詐欺アプリが出たりとか、はいえー、カームの、えー、完全コピーしたアプリが出てそれがなぜかレビュー通ってしまったみたいな話が、まあ、ちょこちょこ出るんですけど、まあ、実際にアップルもそれは課題として認識してますし、まあ、人間がやってるので完璧じゃないですと。うんなのでなんかそ,そこだけなんか指摘してもなんか勝てないんじゃないかとかあの、まあ、いろんなところで指摘してるので面白いのは面白いんですけどあの、まあ、正直、勝てるかという言われるとわからないっていうところで,でもしあの、まあ、このエピック対アップルの,あの結果ってまあまあ重要なポイントはその後にエピックってもう一つ裁判があるんです
0: よ。えー
1: 、でエピック対グーグルなんですよ。
0: おなんか立て続けに<笑>
1: <笑>そうなんですよで同じ裁判長なんですよおなのでまあグーグルはちょっと違うあのエコシステムなのでグーグルの方が難しいと思うんですけど、はい、そもそもアップルで負けた場合はグーグルは多分絶対勝てないのでうんなのでまあそこら辺のちょっと、えー、どうなるかっていうところは気になっていますと。でえっと、エピックがそもそもこの訴訟の出したタイミングっていうのもあの結構重要で
0: ちゃんと準備してやってますもんね
1: はいで社内メールとか見ると明らかにあのあの準備してたのでマイクロソフトとかにもあのもちろん,なんか具体的には話さなかったですけどメールで8月にすごいことやるからねみたいなこと言ってて<笑>なんか花火起こすからねみたいなこと
0: 言ってたんですよなんか,すかテ,ィティ
1: ム・スウィーニーさんが<笑>なんで、まあ、明らかに準備していてティム・スウィーニーさん自身もこのタイミングがすごい重要って言ってて、はい、でなぜこのタイミングで訴訟しているかというとあのこれから AR, AR 市場が伸びるとティム・スウィーニーさんが理解していて。うんうんうん、いわゆる AR メガネを Facebook とか Apple とか開発してるじゃないですか、はいはい、でそれが、まあ、それにあの関連するソフトウェアのエコシステムってもう絶対出てくるじゃないですかいわゆるアプリエコシステムが出てくるので、うんうん、そこも、えー、今のままいってしまうと 30% の手数料を取られますと、うん、で AR デバイスがリリースされた後に、はいえー、と訴訟を出してしまうとすでにそのスタンダードが 30% で設定されてしまうのでああ嫌ですねなのでその前に一歩手を打たないととうんそういう理解で、えー、ティム・スフィニーさんがこのタイミングで訴訟をしてるっていうところですね
0: えー、でもなんかちょっと勝ってほしい気もしますね<笑>そういうの聞くと。
1: うーんまあ、勝つのかな、まあ、エピックとするとやっぱりアップルがその特定のアプリに対して特別扱いをしたとかそういう話をもっとするべきであってーで実際に Hulu にとかに特殊特 API を提供したりとかしてるんですよ、えーえー、あのかの,あの開発者がアクセスできないアプリストアの API があって
2: 。えーそこに
1: アクセス権を渡したりとかネットフリックスとかに関してはネットフリックスもあの今あのアプリ内で課金しないじゃないですかはいでも昔してたんですよ
0: へえそうでしたっけそうなんですよネットフリックスでアメ
1: リカの方では昔してたんですよあ
0: アメリカの方
2: でそれを
1: 切り替えようかってネットフリックスが検討してた時にアップルが必死にそのままにしてくださいよっていうことのまあ、そのメールのやり取りが
2: 利益として残っ
1: ていて、えー、でその中で、えー、例えばその手数料のアップルが 30% 例えば、まあ、15% なのか 30% か分かんないですけどの手数料を取った場合にその手数料の一部を Netflix の、えー、アプリストア内で Netflix をあのプロモーションしますとうんか,なんか Netflix の番組をフィーチャーしますとかあの、えー、アップルの店舗でネットフリックスの IP のローンチイベントやっていいですよとか
0: へえんかいろいろ特別な
1: そうですそうです
0: あの仕様があるわけですね
1: 。はいっていうのをそのオファーしてて結局ネットフリックスはそれを取らなくてあのあのスタイあのウェブ上で課金するようになったんですけどまあなんかそういう特別扱いしてるアプリがいるとあの。裁判長からするといやそれっておかしいですよねっていう話をできるのでんなんでエピックゲームズにはそういうアクセス権をもあの与えないんですかとかいわゆるフェアにやらないといけないのでっていう話になるので、まあ、そういう指摘をもっとするべきかなと思うんですけど、まあ、一つあのこ,のなこの裁判の中で個人的にすごい面白かったところが、はいあのまあ、過去にも話したと思うんですけどロブロックスについて。
2: ああ
0: ゲームのはい、
1: はい、あのロブロックスってあの前のポッドキャストで何を言ったかというとなんでロブロックスってアプリストアに存在してるのかっていうああいわゆるロブロックスってゲームのアプリスプトーゲームのストアじゃないですかいわゆるはいロブロックスのアプリ内でいろんなゲームをダウンロードできてそのゲームをプレイできるっていう話なのでそれってクラウドゲームと同じ扱いですよねっていう話ででクラウドゲームってアップ,アップルがあの完全拒否してるのでうんなのでえロブロックスって何で OK されてるのっていう話が、えっと、裁判の途中で出てきて、まあ、まずそのなぜね、なぜネットフリックスがオッケーでゲームがダメなのっていうのが裁判長からの質問でいやそ
0: れ思いました今聞いててアッ,プルで、ね、アップルも映画というか映像もやってるのに競合っちゃ競合じゃないですか
2: まさに
1: 、まあ、アプ
0: リ<笑>そうですよね、えー
1: 、そうなんですよでなぜかアップルはこれゲーム市場においてだけ指摘してるポイントなんですよネットフリックスオッケーなのに、えーゲームがなぜかダメで,、うん、でそこの理由は明確に出なかったんですけどでもやっぱりロブロックスがゲームであればな,なぜそれが OK されて、えー、例えばフォートナイトが OK されないのかとか、はい、だってロブロックスのアプリ内にあの課金はできるのでもちろんそのアプリに払ってますけど、う
2: んうんうん、でも
1: そこのアプリストアが存在してるので。
2: そて矛盾し
1: て,してますよねっていう話をした時にアップル側が何を言ったかっていうと「ロボロックスはゲームじゃないです」と
0: ゲームじゃない
1: とアップルが言ってて「体験なんだ」と
0: 「エエクススペリン
1: ゲームは始まりと終わりとチャレンジが必要なんですよ」っていう話をしましたとそういう定義をしましたと。でただこれに関していろんな、まあ、矛盾してるポイントっていうかなんか穴があって、はい、まずアッ,プリアップルのアプリストア内容でロブロックスで見るとゲームカテゴリーの下に入ってるんです
0: よゲームじゃないですか<笑>ゲームじゃないですか<笑>
2: ゲームなんです
1: よ<笑>で、まあ、もちろんその始まりと終わりとチャレンジっていう定義をアップルがしてきたからこそエピックの弁護士がじゃあ TikTok チャレンジはどうなんですかと
2: ああれ
1: も始まり終わり間にチャレンジが入ってますよねとそれはゲームなんですかとっていうなんかいろんなあの事例を出して余
0: 計なこと言っちゃった
1: アップル側がちょっとあのなんか微妙な感じになっててで明らかにあのまあいわゆるロブロックスでオープンワールドっていう概念としても見えるのではいあのただ、マインクラフトってゲームのカテゴリーに入ってますしーそれオープンワールドですしでたまたまそのアップル側がのあの証言している人があのフォートナイトのパーティーロワイヤルを知らなくてあのフォートナイトだとバトルロワイヤルって。その,あのまあ、シューティングゲームの方が有名なんですけど、はい、最近ですとその映画を見れたりとかコンサートをアテンドできたりとかうそういうのもあるんですけどそこに関しては知らなかったっていう話をしてたので、はい、まあなん、まあ、っていうことはフォートナイトも OK なんじゃないですかみたいなことをエピックが、ねはい<笑>わゆる大変ですよねみたいな話を<笑>えっとしています。まあ、いわゆるその定義が、まあ、正直アップルもロブロックスに関しては(笑)すごい異例だと思うんですよ
0: なんかちょっとアップルらしくないぐらい変な言い訳でしたね
1: そうですそうです結構結構珍しくてアップルがこの指摘って絶対入ると思ってたのでなんでアップルがもっといい回答をしてくれるかなと思ってたのがしてくれなかったのでまあでもやっぱりその決済周りとかも結構指摘はされてたのでいわゆるそのあの例えば EC アプリにカード決済ってするじゃないですか。はい、でそれとゲームでのカード決済何が違うんですかとなんか安全性に違いがあるんですかと確かになぜゲームアプリと他のアプリを違う扱いをするんですかとうんいう指摘をあったりとか<笑>、まあ、いろんなあの会社が昔からアップルのアプリストアのルールに関して批判してるっていうのも出てて Facebook も結構2011年から揉めていたのが分かっててうん Facebook はアプリを出すときにあ、ね、あのあのゲームの当時はすごい Facebook ゲームとかが流行ってた時で、はいあのえー、とジンガがあのすごいあファームビルがすごい流行ってた時期で,、はい、でそれを Facebook の iOS アプリではプレイできないようにして,てえー、やっぱりそこの,あの Facebook 内だとあのあいわゆるアプリストアになっちゃうので Facebook アッ,アップスっていう部分があのアプリに入れることができなかったりまあでもその、うん、あの草野さんもその手数料の話をしてましたけど、はい、それも2011年から 30% の手数料からもしかしたら減らさないといけないかもっていうのをアップル側も理解してて。うーんでそもそもアップルってそのアプリストアでめちゃくちゃ儲かる気がなかったんですよ。う
2: ん
0: そうなんですね
1: あの始めた当初は始めた当初はそもそも一番最初は第三者のアプリをあの入れなかったので
0: 確かに
1: アップルだけで最初スタートしたじゃないですかで第三者のアプリを入れた時もスティーブ・ジョブズが自ら言った言葉がいやこの 30% の手数料はいわゆるアップルストアをアップリストアを運営するコストがありますとその、うん、コストを賄、えー、うためですと、うん、だから別に黒字化する予定はないですと大幅に、はい、でそこで2011年ぐらいでそのフィル・シラーさんってア,メリカあのアップルのマーケティングのトップで今はアップリストアのトップの人なんですけどあのが言ってたのはその1000億円のあの黒字になったタイミングで三十パーから二十五パーから二十パーぐらいまで、はい、下げないとダメかもしれないですよねみたいなことを言って
0: てああ言ってるんですね言っ
1: ているんですよもちろん実際はあの行ってないですけどんなんでまあそういう会話も実際にありましたと
0: 考えてはもともとはいたっていう
1: 、はい、そうですねなんでまあこのまあこの三つのあの出来事をちょっとサマリーを出すと、まあ、これってなぜアップルにとって重要かというと、まあ、もちろん最初はその金銭的リスクがかなり高いですと、はい、で直近でアップルなの,、まあビッあのテック企業全般そうなんですけどアップルってそのあのこの間の3月四月かに発表された2021年の1月から3月のパフォーマンスすごい上がったんですよね。はい
2: うんで
1: そもそも2020年ってすごい結構上がったんですよアップルの売り上げって
2: えー
1: 、でただその売り上げが上がった理由ってコロナの影響で iPhone がすごい売れたんです
0: よゲームですか
1: ゲームとか、はいまあ、いわゆるも,もうちょっといい携帯を子供に渡したいとか
2: なるほど、えー
1: 、ただ2016年から2020年ぐらいの間まで見ると、はい、iPhone の売り上げって実はあまり伸びてないんですよ、
2: はい、うーん
1: なので、まあ、今回の,その,あの iPhone の売り上げ増加っていうのは、まあ、あとちょ,ちょうど 5G が来るので
0: 、
1: はい、5G 対応するスマホを買いたいっていう人も多かったのでだから iPhone を買っている人が多いですとただ、それっていわゆる1回の購入なので、はい、いわゆる今後、アップルが売り上げを伸ばすにはこのサービスの売り上げの部分ってすごい重要になってくるんですよね。確かにでその中でやっぱりアプリストアってすごい重要になってくるのでうん、まあ、アップルとしてはこの領域はすごい守りたいっていうところとアプリストアの売り上げの半分以上がゲームなので
0: いや、ま、守りたいですねじゃあそうしたアップルとし
1: ては必ず守りたいところですとなのでかなり必死に、まあ、いろんなことをやっているんですけど、まあ、あのやっぱりすごいリスクがある。なのでアップルとしてはうんですけどやっぱりその全体的に見ますと例えばそのテック企業あの、はい、テック企業の中でビッグテックと呼ばれてる5社あの昔ガーファーと呼ばれてましたけど今はファームって呼ぶのかなあのちょっと分かんないですけどスブッ
0: クはもう昔の時代なんですかだ
1: ってグーグルはもう G じゃないじゃないですか,かアルファベットになってるんで。<笑><笑>あのそ,うそうなんですよあのガーパって言えなくなっちゃったんですよ古
0: い何から
1: <笑>だとマイクロソフトがなぜか入ってないんですよねそーガファーパに
0: ああ確かに
1: なんであのファームって FAAAM ってすごい言いにくい呼び方を今してるんですけどフェイスブックアップルアマゾンアルファベットマイクロソフトですよねうんその5社だけ見ると2020年の合計売り上げはい 1.2 トリリオンなんですよね
0: 。トリリオン
1: で、それを円,円で言うと約100 131兆円なんです
2: よ。おお、すご
1: い。あのちなみにそれを比較すると日本の2020年の GDP、まあいわゆる日本の売上ですよね。うん、はい。で539兆円なんですよ。うーんなんで約4分の1が五社で作られてるんですよ
0: 。すごい。<笑>
1: でまあ、例えばその5社を一つの国として例えるならあの、はい、世界のトップ15に入るんですよ
0: 。わ
1: それぐらい影響力持ってる会社になっているのでもういわゆる国レベルの影響力持つ会社なんですよ、うん、でしかもグローバルで展開しているので、はい、なのでまあ正直言うとそれそこだけそれだけの会社立ち上げるのはすごいのはすごいですけどそれだけ権力を持っていいのかっていう疑問は持つべきで
2: ,うん
1: で特にフェイスブックとかツイッターもそうですけどグーグルもそうですけどその一部メディアをコントロールできる力を持ってますし、はいまあ、その政治を変える力を持ってるので、まあ、今後もそこの,あの権力っていうところはアメリカの政府側も結構真剣に見始めているかなと思うので。あの今後何かしら変わるのかなと思います、ね
0: うんまあエピックとの裁判とはまた別に結構、まあ、ビッグテック自体に結構シビアな目で見ているっていう
1: そうですねあのやっぱりコントロール持ちすぎてるっていうのが
0: うんかそれなんかそのビッグテックたちとアメリカ政府アメリカ政府もなんかもう全然力ありますもんね。その民間企業だけでもで、ね、シリコンバレーの人たちで
1: うん。しかもシリコンバレーは特定の人たちじゃないですか
0: ？確かに集中してますね
1: 。はい、しかも選ばれてないですし。まあ、例えばそのまあこないもあの話し話しましたけど、そのコンテンツモデレーション
2: とかいわゆる
1: 。何が facebook 上でコンテンツとして許されて許されてないっていうのはコンテンツチームの数名が選んでるんで、場合によっては？なのでそれって、果たしていいんでしたっけよくないんでしたっけっていう疑問はなの抱くべきで、んなんでまあ、それがあの、まあ、エピックに関しては予想をするとエピックは負けますと、はい、アップルとグーグルにどちらとこ,れこれ
0: からまだ続いてるんですよね、その裁判の期は、
1: ねえーと。合計3週間ぐらいの裁判になると予想されていて今、今1週間目が終わったので。あのあと2週間ぐらいあるんですけど、うん、まあおそらく負けますとうんただその負けることは悪い話ではなくて、はい、それによっていろんな情報が出てくるんですよアップルの内部のについてでそこがすごい重要なポイントでそれによってアメリカ政府が動いてくれるかが勝負になるんですよね
0: いかに情報を引き出せるかというところも、はいだから
1: こそ、ね、その公聴会が個人的にすごいポジティブなふうに捉えたのは理解度が上がってるからこそ
0: いい質問してくれてる
1: いい質問してくれてるからこそ<笑>あの、まあ、それに関しての情報追加情報が出てくるとよりいい判断よりいい法律を作れるんじゃないかとうんで一番怖いのははいあのなんか一つふわっとした法律を作るのはくくなくてでもその方向性に今向かってるんです
0: よ。<笑>えー
1: 、で本当はアプリストアに関しての特定の法律は出すべきだと思うんですよ。それほどアプリストアってでかい市場なので。はい、ただおそらくそこではなくて全体的にビッグテックに関しての法律が出来上がると思うのでう、まあ、そこが果たしてどれだけ深掘りしてくれるか、えー、っていうところは、まあ、これからちょっと見どころなんですけど。あのまあ、政府側が今のところアクションをアクションをする方向性にあるのであのそれプラス、まあ、リテラシーが上がってるプラスこのエピックとアップルでいろんな情報が明らかになれば、まあ、いわゆる法律を作る道ができるっという
0: いい法律であって
1: ほしいですけど。<笑>
0: そうですねちょっと5月いろいろそうですねちょっとチェックしながらはい見ていきたいなと思いますはい、はい、じゃあ今回も聴いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますではまた次回お会いしましょうさよならさ
1: よなら